0: Buenas tardes iglesia, eh, para mí siempre es un gusto y un privilegio estar eh, aquí y poder compartir el mensaje el día de hoy ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Señor te damos gracias, gracias Señor porque Tú estás con nosotros Gracias Señor porque lejos de Ti no podemos hacer nada Estamos eh, presentes en Tu casa de oración en esta tarde y pido Señor que por medio de Tu Espíritu Santo nos hables lo que nos quieras enseñar el día de hoy, eh, pido Señor que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones y estemos atentos, dispuestos a lo que tú quieres hablarnos, Dios agradezco por esta congregación eh, todos nosotros tenemos eh, diferentes retos que estamos atravesando diariamente yo los pongo en tus manos Señor para que tú eh, los cuides para que tú contestes las peticiones de cada uno de los que están aquí presentes y los que también nos están viendo a través de Facebook Live. Gracias Señor por todo, te lo pido en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, quiero contarles que eh, el día de hoy nosotros iniciamos una nueva serie titulada Restauración. Y nos estaremos enfocando, estaremos estudiando varios salmos, así que vamos a, a enfocarnos en unos salmos durante esta nueva serie titulada Restauración Va a ser una jornada, esta serie, espero que para usted sea una jornada de adoración que involucre la sabiduría, que involucra también la alabanza, involucra también la acción de gracias involucra también el lamento y la fe Nuestra meta eh, a los que vamos a estar compartiendo Y nuestra meta también como iglesia Es que a través de esta jornada, a través de esta nueva serie de restauración Podamos experimentar a Dios con nuestra mente, corazón y alma Así que iniciamos este domingo con un tema Con el tema de la sabiduría el tema de la sabiduría. La sabiduría. Y, y la Biblia nos enseña que tenemos que buscar la sabiduría por encima de todas las cosas, ya que tiene un inmenso valor la sabiduría. Fíjense que eh, Proverbios. Aquí, bueno, aquí tenemos una imagen que es: eh, son dos lingotes, es un lingote de oro y un lingote de plata. Cuando nosotros vemos, bueno personalmente Cuando yo veo una imagen así digo ¡Wow! Me encantaría tener una de esos. Eh, ¿Por qué? Porque lo reconocemos y decimos Eso tiene valor A lo mejor usted tiene uno ya en su casa Pero bueno, eso ya es otro tema Pero yo, cuando nosotros vemos ese, ese, Esos lingotes de oro y de plata Nosotros reconocemos el valor que tiene Y fíjense que la Biblia nos dice en Proverbios 16, 16 dice Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado Y adquirir inteligencia vale más que la plata wow Entonces esos lingotes que vimos ahorita en la imagen Quedan cortos con la sabiduría y quedan cortos con la inteligencia Sin embargo yo quiero decirles que hay dos tipos de sabidurías y, y quiero comenzar con el primero, fíjense que hay un escritor estadounidense llamado Robert Greene. Él es famoso por un libro que tituló Las 48 leyes del poder Y es un libro que muchas personas utilizan para avanzar en sus carreras, eh, avanzar en sus negocios Porque los, los empodera y vamos a escuchar algunas de esas leyes que él escribe en este libro Por ejemplo dice, déjenme leérselas, dice Nunca confíes demasiado en tus amigos, aprende a usar tus enemigos, oculta tus intenciones, siempre di menos de lo necesario, consigue que otros hagan el trabajo por ti y siempre toma el crédito o el mérito, evita a los infelices y a los desafortunados, aprende a hacer que la gente dependa de ti, aplasta a tu enemigo por completo, no te comprometas con nadie, aprovecha la necesidad que tiene la gente de creer para así tener, para así ganártelos como seguidores. Y luego también dice, sé como la realeza, actúa como un rey para ser tratado como tal. Y añade otra cosa, dice, odio decírtelo, pero los verdaderos tontos son los que se toman demasiado en serio los valores de la decencia y la moral. La necesidad de poder y control es la necesidad humana más elemental. Hay algo más profundo en el núcleo de los seres humanos. Dice inseguridad, vanidad y el impulso de dominar y sobrevivir. Que nunca eso cambiará. Así que aprende a obtener poder y serás uno, un ser humano más feliz. Ese es un estilo de sabiduría que nosotros aprendemos conforme vamos avanzando en nuestra vida. Eh, a esta sabiduría se le conoce como la sabiduría mundana, la sabiduría terrenal Y esta sabiduría pues más que nada te enseña para que no te aplasten en el mundo te, te prepara para que no te aplasten en el mundo Sin embargo hay otro tipo de sabiduría que es la sabiduría divina La sabiduría divina es distinta, ¿por qué? Porque la sabiduría divina comienza con el temor a Dios y resulta en una vida santa. Pero ¿qué significa el temor a Dios? Bueno, el temor a Dios significa tener reverencia, tener admiración por Él. El temor a Dios es respetarlo, obedecerlo, someternos a su justicia, a su obediencia, a su disciplina y adorarlo con, con admiración. Eso es lo que involucra la sabiduría divina, la sabiduría celestial. Bueno ponen, poniendo a, eh, En la balanza las dos Por ejemplo la sabiduría mundana Por un lado no se preocupa Por honrar a Dios para nada eh, Sino agradarse a, a uno mismo Es lo que por, lo, por donde se dirige la sabiduría mundana La sabiduría terrenal También conocida eh, Sin duda eh, Uno de los puntos positivos Quizá es que nos Volvemos educados, inteligentes, eh, tenemos sentido común a través de esa sabiduría y nos permite jugar el juego del éxito. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos permite prepararnos para la eternidad. La sabiduría de Dios eh, nos permite cambiar los valores terrenales por los valores bíblicos y nos esforzamos por tener una vida que podamos ver desde la perspectiva de Dios así que el salmo que vamos a estudiar el día de hoy en esta tarde es el salmo número uno para que lo busquen en sus biblias y, y este salmo nos enseña el, el salmista nos, 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 lo que nos describe nos pone un contraste de dos personas una que es la persona justa y que debido a su comportamiento, bueno, experimenta bendiciones en su vida. Y la otra es la persona injusta o la persona malvada, eh, cuya conducta produce el fruto de la tristeza y de la destrucción. Así que la restauración comienza con la sabiduría divina. Estamos en esta serie llamada Restauración. La restauración comienza con la sabiduría divina. Y cuando estamos hablando de restauración, bueno, hablamos por ejemplo de algún objeto, de alguna cosa que ha sido dañada, eh, probablemente ha sido rota, probablemente desgastada, pero necesita volver a su estado original, necesita volver a su estado óptimo, a un óptimo estado. Y... A todos nosotros nos gusta, bueno, a muchos de nosotros nos gusta ver shows de cómo restauran las, las casas, de cómo remodelan las cocinas. Bueno, remodelar es diferente a restaurar, porque remodelar es darle una nueva imagen. Restaurar es que ese objeto vuelva a tener la misma función y que esté en estados óptimos. Fíjense que también tengo este, una, una imagen que creo que va a aparecer. Ahí está, en, el, en, en YouTube hay un canal que se llama Rescue and Restore, hay un canal que se llama Rescue and Restore y es un canal que el, el tipo pues sube videos de cómo él restaura, en, en su caso juguetes antiguos, no les puedo poner el video porque dura 16 minutos, pero eh, aquí tenemos al Millennium Falcon eh, se lo encontró Alguien le pidió que, que lo restaurara Así que lo vemos ahí amarillo Ya sin calcomonías Y en el video él presenta todo el proceso De restauración y al final Muestra cómo queda Ya limpio, veíamos que se veía Amarillo, bueno ya al final Se ve, se ve así brillante Con sus calcomonías y, y bien como si fuera nuevo Cuando es un juguete quizá de los setentas Y él se dedica a eso A restaurar a restaurar juguetes antiguos Es súper es interesante cómo, cómo Él hace que algo antiguo Que algo que se ve así roto Vuelva a tener la misma imagen De como si estuviera nuevo Bueno quizá tú en este día Necesitas restaurar tu relación con Dios Y Él te quiere hablar por medio de este Salmo Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Hay un dicho que dice, dime con quién andas. Y te diré cómo eres. Bueno, este refrán se utiliza para expresar que definitivamente podemos conocer a alguien por medio de sus amistades. Y Yo creo que todos nosotros eh, hemos visto eh, real este, este refrán. También nos recuerda este refrán la importancia que pueden tener las influencias negativas o positivas de las personas sobre un individuo. Las personas con las que pasas más tiempo bueno, ellos pueden influenciar en tu estado de ánimo, cómo inviertes tu tiempo, de la perspectiva podemos ser influenciados de ver el mundo de la perspectiva como ellos lo ven. Incluso pueden cambiar la visión de ti mismo, quizá tú tienes una idea de ti y al estar juntándote con alguien que, que pues no te conviene, te cambia tu manera de pensar sobre ti y ya tú piensas que eres distinto. Entonces por eso es muy importante Estar al tanto de las compañías Que mantienes Los amigos, los verdaderos amigos Esos son los que te animan Los que te empoderan Los que te empujan a ser mejor Te inspiran a levantar Tus estándares y, y además Creen que tú puedes lograr hacer Esas cosas que parecen ser Difíciles Y cuando pasas por tiempos Difíciles, ellos están ahí Animándote sin embargo, está este otro tipo de personas Los que se la pasan quejándose Los que se la pasan poniendo excusas Mirando todo a través de un lente Que es el lente de la negatividad Incluso si no participas en decisiones que ellos han tomado A lo mejor te puede ir mal En resumen, estos son los que son eh, Las personas que son las malas compañías George Washington, él dijo en alguna ocasión asóciate con hombres de buena calidad si estimas tu reputación es mejor estar solo que en mala compañía ¿cuántos hemos escuchado el último, la última frase al menos? es mejor, es mejor estar solo que, que estar acompañado dice. William Gladstone él fue un primer ministro de Inglaterra y él dijo lo siguiente elige sabiamente a tus compañeros porque los compañeros de un joven más que su comida o ropa más que su hogar o sus padres hacen de él lo que es nuestras compañías influencian mucho nuestras vidas el Salmo 1 comienza diciendo dichosos son, bienaventurados son los que no eh, escucharon consejo de malos bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que no escucharon el consejo de los malos de los que se la pasan quejándose, de los que se la pasan diciendo excusas, del manipulador, del mentiroso, del egoísta, del que te recuerda siempre el error que cometiste en el pasado. Dichosos son los que no escucharon los consejos de esas personas. Bienaventurados los que no andan caminando por donde van ellos. Bienaventurados porque evitas la amistad de ellos. Un término actual sería... Eh, el tóxico o la tóxica Y bueno este término se ha convertido Incluso ya está gracioso vemos, cal, eh, vemos cómo se llaman camionetas Que ponen ahí yo tengo una tóxica y, y ya hasta se vuelve gracioso Pero presento una verdad profunda El tóxico o la tóxica Presento una verdad profunda Porque una persona tóxica Es alguien que es dañino Entonces alguien que puede dañar Tu relación con Dios es una persona tóxica en el sentido espiritual. Alguien que puede dañar algo tan fundamental y eterno como tu relación con Dios. Y el Salmo dice, bienaventurado, dichoso el que no anda con esas personas. Y nos presenta además dos caminos, dos estilos de vida, dos destinos. Y nos lo presenta por medio del contraste. Eh... Y este contraste ya también nos, nos dice, que el Salmo nos dice que hemos tomado una decisión. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene que decidir cuál de estos dos caminar, si el camino de Dios o el camino de la perdición. Fíjense que eh, Jesús, Jesús dijo, pues es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Estos dos caminos son los únicos que existen. El camino espacioso y el camino angosto. Uno te lleva a una puerta gigantesca y otro te lleva a una puerta muy estrecha. Después el Salmo continúa diciendo en el versículo 2. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y día y día y noche medita en ella, está hablando del justo, está hablando del bienaventurado, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es justo esta persona, la justa, la que se la pasa buscando a Dios, tratando de agradarle, tratando de, de, de buscar su dirección. Dame sabiduría para tomar decisiones, el que, el que lo busca en oración, el que lee las escrituras y, y dice el que dicho sino el que en la ley del Señor se deleita o sea el que se deleita leyendo las escrituras, yo le voy a ser sincero eh, muchos de nosotros batallamos con, con la lectura eh, yo recuerdo que, que el pastor Rolando Solía decir, no yo no soy deportista A mí denme un libro y yo me lo chuto Bueno yo les digo lo contrario A mí denme un balón y yo me lo chuto este, Para mí es más difícil eh, terminar de leer un libro La verdad, es, 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 es para mí es batalloso Yo sé que no soy el único Pero la verdad que nos enseña este pasaje Es este, el que se deleita leyendo las escrituras y esto me recuerda a algo, que no vivimos solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y el salmista dijo que el justo se deleita en leer la Biblia. Fíjense que yo me deleito mucho comiendo, por ejemplo, el queso parmesano. Un buen queso parmesano, oh, cómo me pone feliz, la verdad. Me deleito comiendo un queso parmesano. Me deleito comiendo... Una pasta al pesto Me encanta el sabor del ajo eh, Me deleito, lo disfruto Y el salmista dice Así como te deleitas tú Comiendo tu comida El justo debe de deleitarse Leyendo las escrituras Porque más importante Que el desayuno Más importante que el almuerzo Más importante que la cena Es deleitarnos Y meditar En la palabra de Dios también la sabiduría divina produce retoños Dice el Salmo 1 del 3 al 5 Continuamos con el Salmo Dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo da fruto Y sus hojas jamás se marchitan Todo cuanto hace prospera En cambio, los malvados son como una paja arrastrada por el viento Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos Fíjense que el árbol que está enfrente de mi casa es, es de la familia de los ficus Los que tienen ficus Los que saben de plantas y árboles Saben que los ficus no resisten al, al frío Entonces ahora con la helada que tuvimos Bien bonito que estaba mi árbol de enfrente Y la gente que nos visitaba Mi familia, los vecinos Oye qué bonito árbol Pues tristemente nuestro árbol Se secó ahora con la helada Y, y ahí está con sus ramas secas, este, las hojas me tocó levantarlas todas y tristemente ahí está el arbolito, yo muy dentro de mí espero que vuelva a brotar, pero no, realmente pronto voy a tener que talarlo. Durante ese tiempo de la lada, pues Texas se volvió noticia internacional, me llaman unos amigos que viven en el extranjero. Y me dicen, Neder ¿cómo les está yendo con, con la helada, con el frío? Vemos que estamos sufriendo. Y digo, no, estamos bien, se nos da la luz de vez en cuando, y, pero, pero estamos bien. Pero le digo, ¿sabes qué? Lo, lo único que sí me preocupa son las plantas. Le digo, están sufriendo. Y, y me dice, no, Neder fíjate que, que sí, esto, esto es un shock para, para las plantas. Y luego dice, pero, pero yo creo que la naturaleza se recupera bien de muchas condiciones climáticas, fue lo que me dice Y eso es la restauración La naturaleza se restaura Ahí veíamos nuestro césped, todo cafecito Ya está verde, ahora sí, o sea la naturaleza se restaura Y así Dios quiere restaurar Tu relación con Él Dios quiere restaurar tu relación con tu familia Dios quiere restaurar eh, eh, restaurar tu relación con tu esposa, con tu esposo y ahora como la razón que tenía mi amigo estamos viendo las plantitas secas ya están brotando sus retoños ya están viéndose eh, sus retoños estamos viendo esos renuevos esas ramas tiernas que están saliendo de los árboles y Dios nos enseña en este salmo que, que nos enseña por medio de una comparación que la persona justa esa que no se junta con las personas malvadas esa que no se junta con, con los injustos con los que no hacen el bien dice que es como un árbol que está plantado a la orilla de un río y dice y los malvados son como una paja arrastrada por el viento yo cuando leo este salmo me imagino la tierra de allá de Israel nunca he estado pero sí la he visto en videos y en fotografías y, y es una tierra árida entonces yo me imagino una palma al lado de un río cuando el salmista escribió esto y, y cuando el pueblo leía este salmo o cantaba este salmo yo me imagino esta palma fíjense que las palmas dan esa fruta que son los, los dátiles muy sabrosos y, y dice bueno entonces es, es, el justo es como este árbol Que está ahí a la orilla del río Y dice Y da fruto en su tiempo Y sus hojas Jamás se marchitan Y termina diciendo Todo cuanto hacen Prospera, está hablando de los justos ¿Cuántos de ustedes conocen A alguien que todo lo que hace Prospera? Yo creo que todos tenemos alguna, Alguien de referencia Y y sí, son personas que sí tienen sus luchas, tienen sus retos, pero todo lo que hacen les sale bien. Eh, mi esposa y yo conocemos a, a una persona, una mujer, que, que todo lo que se propone hacer, lo hace y lo hace muy bien. Que quiero aprender fotografía, lo hace muy bien. Que quiero aprender a pintar, lo hace muy bien. Que quiero hacer quesos, lo hace muy bien. O sea, cualquier cosa que se propone lo hace muy bien. Dice mi esposa en forma de broma, oye no hombre se me hace que ella definitivamente es la mujer de Proverbios 31 Y, y sí, o sea todo lo que se propone lo hace y lo hace bien ¿A qué se debe esto? Bueno, eh, bueno, al menos los que yo conozco tienen una referencia que son creyentes Y que a pesar de las batallas y a pesar de las luchas Ellos han decidido plantarse a la orilla del río que da vida que es el Señor Jesucristo ellos han decidido estar ahí, confiar en Él y dar fruto en su tiempo y además dice que todo lo que hacen prospera. Pero son personas que han caído en la tierra fértil, dice Mateo 13:23. dice las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sí? Y esos somos los creyentes, pero debemos de leer la palabra de Dios y debemos de deleitarnos leyendo la palabra de Dios. Entonces, si leemos y pensamos y meditamos en la palabra de Dios, seremos más fuertes y más fructíferos. En cambio, dice el salmista los malvados son como una paja ¿Sabe de qué tipo de paja está hablando? Él está hablando de una paja De, de cuando están levantando la cosecha Y están levantando la cosecha Y salen estas, estas ramitas volando de la cosecha Estos polvitos Él dice los malvados son eso Que se los lleva el viento Esas pajitas que salen volando Y que se las lleva el viento Los malvados siguen sus pasiones Y por tanto no son justos puede sí, puede que hagan toda clase de obra caritativa pero, pero eso no basta y además eh, el salmista también dice que en el día de juicio Dios los va a separar, Dios va a separar a los justos y a los pecadores así como un agricultor separa el trigo de la planta mala así es lo que va a hacer Dios cuida también el camino de los que buscan la sabiduría divina El último versículo de este Salmo dice Porque el Señor cuida el camino de los justos Mas la senda de los malos lleva a la perdición Bueno, entonces sabemos que hay dos caminos Hay dos caminos, el camino de los justos Y el camino de los malvados Los que hemos nacido de nuevo Los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón los que le hemos pedido perdón por Nuestros pecados, todos nosotros hemos sido Justificados Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y Dios Seguirá cuidando a su pueblo Cuidando a sus hijos Y guardará, seguirá guardando Cuidando nuestros corazones y nuestras Mentes a través de Jesucristo Dice Filipenses 4.7 Hablando de su cuidado Dice y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús El Señor nos da la fortaleza Nos da la paz y nos da la perseverancia ¿Qué necesitamos cuando estamos pasando por momentos difíciles? Sí, o sea el Salmo nos presenta Que el justo es bienaventurado Y, 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 y nos presenta que vamos a ser bendecidos Pero eso no quiere decir que no vamos a tener problemas Eso no quiere decir que no vamos a enfrentar muerte, que no vamos a enfrentar separación, que no vamos a enfrentar injusticias. No, sí, lo vamos a enfrentar. Pero Dios nos da de su cuidado por medio de Jesucristo. Y nos cuidan, cuidan nuestros corazones y cuidan nuestros pensamientos. ¿Y saben qué? Como dice este Salmo, que el árbol produce frutos en su tiempo. Bueno, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros esos frutos. Y esos frutos nos van a fortalecer cuando estemos pasando por estos momentos difíciles La muerte de un ser querido, decimos Señor ¿por qué? si era tan bueno Bueno Dios nos da esperanza a través de estos frutos Porque el fruto es el amor, es la alegría, es la paz, es la paciencia, es la amabilidad, es la bondad Es la fidelidad, la humildad y es el dominio propio esos son los frutos que produce el Espíritu Santo en tu vida Cuando eres un creyente y cuando tú decides pedirle a Dios Por esa sabiduría divina, pero además de eso, de su cuidado Además del fruto que nos da, también Dios nos da herramientas ¿Y saben cuáles son estas herramientas? Son herramientas poderosas, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación Y las escrituras, su palabra con las que podemos defendernos de los ataques del enemigo en cambio estos son la vida del justo pero en cambio los malvados son aquellos que están empeñados en obtener lo que sea el placer que pueda obtener, esta, los placeres que puedan ellos adquirir en esta vida y no se preocupan o a lo mejor se preocupan por, poquito por Dios pero a lo mejor no se preocupan en nada su camino, el camino de los injustos es el camino del hombre, es el camino de, de la perdición. Su forma de vida no es agradable a Dios y esto al final significa que comparando como lo hace el, el Salmo, que al final el justo tendrá una vida bendita y el injusto una vida maldita, una vida que lo llevará a la muerte. Estamos en esta serie de restauración Y nosotros podemos encontrar la restauración Buscando la sabiduría de Dios Y Dios quiere restaurar tu relación con Él Si acaso tu relación con Él está rota Él la quiere restaurar Dios quiere que seas como ese árbol plantado A la orilla del, del río Para que seas fuerte Para que seas eh, también Para que produzcas fruto en su debido tiempo Así que para lograr la restauración, para lograr la restauración entre tú y Dios, debes de buscar de su sabiduría. Debes de estar diligentemente leyendo la palabra, meditando en su palabra. Pedirle a Dios por sabiduría, buscar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, la sabiduría de Dios Y caminar en el Espíritu Confiando en Él Confiando en que Él va a suplir tus necesidades Confiando en que Él estará contigo En todos los momentos difíciles Confiando en que tú tienes la victoria A pesar de que no parezca Que tienes la victoria Eso es caminar en el Espíritu Dios desea Darle sabiduría a sus hijos Estamos dispuestos A dejarnos influenciar por esa sabiduría la sabiduría divina y además también su, su palabra nos dice que vivamos de acuerdo a esta sabiduría y que la pongamos en práctica les voy a leer lo que dice Santiago 3.13 dice si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría la debemos de poner en práctica Tristemente Somos humanos Y entre la misma eh, gente De la fe cristiana Nos vamos a encontrar personas Que no ponen en práctica la sabiduría Personas que nos van a hacer tropezar Entre la misma fe Entre los mismos hermanos De la fe cristiana Santiago Dice Demuestren Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones Con la humildad que proviene de la sabiduría Cuanto más eliges caminar por el camino de la sabiduría de Dios Más creces, más se renuevan tus retoños Más produces fruto Y al final quedas completamente restaurado ¿Por qué? Porque la relación del hombre y de Dios se vio rota cuando el hombre y la mujer pecaron y estuvimos separados pero Dios tenía un plan que a través de su Hijo Jesucristo nos íbamos a unir de nuevo con Él y a restaurar esa relación que se había roto, se imaginan, se imaginan? nada más pónganse a imaginar ¿Cuántas vidas realmente serían restauradas si en realidad buscáramos la sabiduría de Dios? No la sabiduría de otra persona, ¿qué dice otro eh, referente a esto que estoy pasando? No, si imaginan si realmente buscáramos la sabiduría de Dios, si imaginan el gozo, la paz que experimentarían las personas Que están pasando por pruebas y dificultades, si en realidad le pidieran a Dios que les diera, que nos diera de su sabiduría para poder vivir y enfrentar la vida el inicio de la sabiduría es el temor de Dios que significa que tenemos que respetarlo, que tenemos que obedecerlo que tenemos que someternos a él, a su disciplina y adorarlo con admiración, eso es el temor a Dios y ese es el inicio de la sabiduría y ahora tenemos estos dos caminos el camino espacioso y el camino angosto Dios te está hablando el día de hoy Y te está preguntando ¿Qué camino vas a elegir? Si vas a continuar con tus amigos Que bueno, que no son muy buenos para tu final O te vas a relacionar con personas Que realmente te van a animar a crecer Te van a animar incluso a crecer espiritualmente Dios te está hablando el día de hoy Les voy a pedir que nos pongamos en pie Y, y vamos a orar Señor te agradecemos tu bondad, agradecemos eh, tu fidelidad y te agradecemos Señor porque tú quieres darnos de tu sabiduría Señor perdónanos, te pedimos perdón porque nosotros mismos hemos, nos hemos alejado de ti A pesar de que ya estamos en el camino estrecho, a pesar de que hemos pasado por la puerta estrecha Nosotros mismos seguimos poniendo obstáculos y Señor te pedimos que nos dé sabiduría Para poder remover esos obstáculos Que no nos permiten crecer espiritualmente Te pedimos Señor que nos restaures Que restaures nuestra vida espiritual Y además si hay alguien aquí Que aún no ha hecho una decisión De seguir a Jesucristo De pasar por esa puerta estrecha Yo quiero que Si tú quieres tomar esa decisión de salirte de la vía amplia y entrar por la puerta angosta Yo te pregunto en esta tarde Si tú quieres tomar esa decisión Y pertenecer a este grupo de los bienaventurados Te pido que levantes tu mano Si tú quieres pertenecer al grupo de la familia de Dios Y así que Dios te otorgue la sabiduría para enfrentar los retos las dificultades por las que estás pasando Pero más que nada Para obtener la vida eterna Yo te pido que levantes tu mano en esta tarde No hay nadie observando Amén Amén A esos que han levantado su mano Les voy a pedir que Repitan esta oración Ahí donde están Y le digan a, al Señor Jesús Señor Jesús Yo sé que He hecho cosas que no te agradan Yo sé que He cometido pecados Y esos pecados Obvio no me han permitido Acercarme a ti Te pido que perdones esos pecados Que perdones Todo lo que yo he hecho Que limpies mi corazón Y que entres Señor Jesucristo A mi vida Y que entres a morar a mi corazón gracias Señor porque nosotros sabemos que por medio de reconocer esto tenemos el sello del Espíritu Santo ahora en nuestras vidas y Dios esas personas que levantaron sus manos, las pongo en tus manos para que les sigas dando sabiduría, que se acerquen a personas que les van a ayudar a crecer espiritualmente que les van a ayudar a comprender más tu palabra Señor te doy gracias por esta tarde, te doy gracias por tu palabra y pido Señor que nos sigas acercando a ti día a día, todo eso te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Amén.